0: 追忆老北京，您呐、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙，这是追忆老北京第六十四期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。咱们上期聊到。电影《邪不压正》里，导演姜文的童年居所内务部街十一号院的前世传奇。那么这期接着来聊聊，作为部队大院，这里曾发生过哪些有趣的故事呢？由于这里曾为总政宣传部、文化部的家属院，这儿的第一代居民有魏巍、黄胄等上百位军中才子。第二代也堪称诗书望族，大学教授、作家、导演、名记者也多达数十位。别看现在这些大院子弟都已混成了名人，可当年他们小时候都不是什么省油的灯，不光和胡同里的孩子犯照打架，还都抱团终于在1964年演绎了一场最经典的冒险，没想到这次冒险却在30年后被搬上了荧幕。令无数王朔粉丝至今仍津津乐道。那年十一，管理科长想把国旗挂上院内的制高点—— 4 0多米高的大烟囱，但谁都不敢往上爬。结果，十年不足14岁的宫武玲，就像其父亲、著名战地记者宫杰民笔下的祁西白虎团的士兵那般，蹭蹭蹭，带着国旗上了烟囱顶儿。挂好国旗，见到下面人欢呼，他竟然还喊起了口号，抬起了手。最后越聚人越多，这个人来风竟然沿着烟囱边走起了平和墓。这事儿之后成了这座大院流传不衰的经典。直到九年后，随着工程兵部队迁入五号大院的一个男孩，还能从大人那儿听到这个传奇。这个男孩先是考上了北京电影学院，又主演了《芙蓉镇》等一系列电影，然后当上了影帝，又当上了导演。而他的导演处女作便迫不及待地把这个经典搬上了银幕。这个男孩名叫姜文，电影的名字叫做《阳光灿烂的日子》。那么，这条街还有哪些老建筑呢？内忧不街除了五号大院和北京二中外。如今， 37 39 41号都是当年梁实秋家的积善堂。1 9 0 3年1月6日，一代文学巨匠就出生在这座有着四层高台阶和30多间房屋的大院的西厢房。而39号大门上至今仍载的两个金字“平安”，据说是梁实秋祖父梁之山的手迹。北京是梁实秋的故乡，在他的散文《散文豆汁儿》里写道：“不能喝豆汁儿的人算不得真正的北平人。”这话一点也不错。就是在北平喝豆汁儿的人，也是以北平城里人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿。一九三七年，北平沦陷，梁实秋逃往昆明后转辗重庆。也正是在此期间，他写下了脍炙人口的《雅舍小品》。梁实秋称北京是他儿时留恋的地方，悠闲享受的所在。他怀念全聚德的烤鸭、六必居的酱菜、玉华台的核桃酪、信远斋的酸梅汤。他怀念北京的豆汁灌肠老豆腐、羊头肉，以致抗战胜利后回到北平的家中。听到胡同里卖羊头肉的吆喝声，已经快入睡的他，还是披上外衣，跑到外面买了一包，回家躺在被窝里，品着蘸有椒盐的羊头肉，进入梦乡。1949年，梁实秋去了台湾。对于梁实秋而言，故居的一枝一叶、一草一木，是那样的引人动情。梁实秋在故居卧室后面建有一个当时属于很讲究的卫生间，卫生间旁边有一棵大枣树，品种是北京的特产——狼家园嘎嘎枣,枣。枣树至今仍在。1981年，梁实秋的女儿采了一枝挂满青枣的树枝，作为家乡的礼物送给身在台台北的梁实秋，引起文人伤感。她于是写下了。清早一枝传家话，掀起游魂未了愁。耄耋之年的梁实秋思乡深切，他怀念北京内务部街的故居。他回忆道：“我小时候在夏天喝豆汁先是脱光脊梁，然后才喝，等到汗落了再穿上衣服。”梁实秋眷恋北京，可惜他还是离开了这座城市。直到客死他乡也没有回来。在内忧不街胡同的中西部还有一处宅子，银灰色的大门紧紧地关闭着。这又是谁的故居呢？上面清楚写着甲44号。据说在清朝时，这里曾是大太监李莲英的府邸。到了二十世纪三十年代末，这里还留下台湾作家李敖的儿时回忆。他两岁时随全家迁至内欧部街居住，一家十口人在此居住了十年。后来，李敖在回忆录中写道：“他从有记忆开始，他家就住在内欧部街甲44号。”想必李敖儿时最美好的回忆也留在了这条胡同里。当然，这处宅子还住过不少大人物，如前外交部长乔冠华、姬鹏飞，还有前国家副主席荣毅仁。70年代初，华国风从湖南调至北京工作时，也择居于此。据说，这个小院里曾筹划过秘密逮捕四人帮的碰头会呢。现如今，这个充满故事的四合院依旧保存完整。我新开通了个人微信公众号，名称是“北京穿越指南”，定期举办历史古迹、公园导览活动。带您了解北京城的前世今生，欢迎大家订阅。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您呐、啊，慢慢听。这期节目就聊到这里，更多有趣的北京地名故事，咱们下期接着聊。